0: Und genießt die kleine Pause. So, heute begrüße ich zum Interview Barbara Ola. Hallo. Und Barbara und ich, wir haben einiges gemeinsam. Wir sind beide Grundschullehrerinnen und wir sind beide Podcasterinnen. Und wir haben noch was gemeinsam. Wir sind... Begeistert von Ayurveda. Barbara, du bist Expertin für Ayurveda und deshalb habe ich dich auch eingeladen. Stell dich doch erstmal selber vor.
1: Ja, hallo, hallo. Ich bin die Barbara Ola, das habt ihr jetzt schon von der Martina gehört. Ich bin fast 50 Jahre alt, Grundschullehrerin. Und ähm, es hat sich in den letzten Jahren noch so einiges andere für mich, einiges anderes ergeben. Ich bin neben meinem Job als Grundschullehrerin, den ich seit 20 Jahren auch ausübe, also ich bin im Dienst, im Schuldienst mhm. in einer winzig kleinen Grundschule in Rheinhessen tätig, ähm, bin ich außerdem noch äh, Ayurveda-Koch und Ernährungscoach. Ich bin Yogalehrerin mhm. und ich habe dann so äh, den, den Zwischenraum geschlossen zwischen Yoga und Ayurveda mit einer Ausbildung als Yoga-Ayurveda-Therapeutin, die ich gerade kürzlich erst beenden durfte. Und all das versuche ich jetzt sowohl in meinem Podcast, Ayurveda macht Schule, als auch in anderer Art und Weise für Kolleginnen und Kollegen nutzbar zu machen. All mein Wissen aus der Grundschule und all das, was im Ayurveda gut sein kann für Körper, Seele und Geist das zusammenzubringen, um Lehrerinnen gesund in ihrem Job zu erhalten. Das ist so ein bisschen meine meine Vision. Ja, das ist
0: ja eine ganz spannende Sache. Barbara, ich kenne natürlich deinen Podcast. Dadurch bin ich auch eigentlich auf dich gekommen. Und äh, ich finde es auch ganz, ganz interessant, diese Verbindung von Ayurveda und Schule. Ne? Wie kann Ayurveda uns als Lehrkräften helfen, gelassen und gesund im Schulalltag zu bleiben? Und ich glaube, jetzt am Anfang sollten wir überhaupt erstmal gucken, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen in die Welt des Ayurveda. Ich habe jetzt neulich schon in einer Podcast-Folge erzählt, dass es für mich am Anfang so war, wenn ich Ayurveda gehört habe, habe ich einfach immer an Wellness gedacht, Massagen und ähnliches und viel mehr steckte für mich nicht dahinter, bis ich tiefer eingetaucht bin. Hilf uns doch mal so ein bisschen auf die Sprünge.
1: Sehr gerne. Also äh, Bilder, die man im Zusammenhang mit Ayurveda so im Kopf hat, das sind dann so diese drei schwarzen Steine so aufeinander gestapelt, ein bisschen Bambus und ja. irgendwie so eine Buddha-Figur oder und, so. Das und, ist, und
0: Stirngüsse mit Öl.
1: Ja, ja, genau. Stirngüsse mit Öl. Oh ja, mhm, genau. natürlich. Äh, was ich, das äh, sage ich gleich, das ist keine Wellnessanwendung. Also Stirnguss mit Öl hat nichts mit Wellness zu tun. Das ja. ist, aber dazu unter Umständen später. Ähm, Ayurveda ist eine sehr, sehr alte Wissenschaft, also da geht es äh, um mehrere tausend Jahre, die das uns schon auf der Welt begleitet. Einer meiner Lehrer sagte sogar, TCM ist noch jünger und ist aus dem Ayurveda erwachsen, sowas weiß ich alles nicht, ich weiß nur, es ist schon richtig, richtig lang mhm. und es wird in, ähm, in Indien nicht nur als Wellnessweg ähm, be begangen, be behandelt, sondern das ist, richtig, das ist eine Medizin, das ist eine Art von Medizin, die kann man studieren. Mhm. Die ayurvedische Medizin bezieht sich, also hat Grundlagen, die kennt unsere Medizin überhaupt gar nicht. Nämlich das sind die Doshas. Ähm, diese, diese drei Doshas, vielleicht hast du davon schon mal gehört, Vata, ja. Pitta und Kapha. Ja, das, diese drei Begriffe, die schwirbeln schwurbeln irgendwo, vielleicht auch in jedem Zusammenhang, wo man Ayurveda hört, auch mit rum. Ja. Ähm, das sind so ähm, Vorstellungen von, von energetischen Prinzipien, die in allem sind. Mhm. In uns und um uns rum, in allem, äh, in unserer Umwelt und in unserer Nahrung und in unserem Körper. Und darauf baut die Ayurvedische Medizin auf, weil diese Eigenschaften in allem sind. Mhm. Und, ähm, äh, der Ayurveda geht davon aus, dass du, wenn du, äh, dass du in dem Moment deiner Zeugung so drei ähm, Behälter quasi mitbekommst. Einer, da ist Pitta drin, einer, da ist Vata drin und in einem ist Kaffa drin. Mhm in einem bestimmten, ganz individuellen Verhältnis, was für dich richtig ist. Mhm. Im Laufe deines Lebens kommt das unter Umständen mal ins Ungleichgewicht. Dieses Vata, Pitta und kaffer was das ist, kann ich gleich noch erklären. Und ja. dann ist es deine Aufgabe als Mensch, mit allem, was du zur Verfügung hast, um dich rum, das wieder in das für dich bestimmte Gleichgewicht zurückzubringen. Mhm. So. Also das ist so die ganz, 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 ganz grobe Idee.
0: Mhm. Das ist schon ganz schön kompliziert. Also ich bin schon ein bisschen tiefer eingestiegen in Ayurveda. Von daher denke ich, ja, das kann ich für mich jetzt alles einsortieren. Ähm, Versuche es vielleicht noch mal ein bisschen praktischer zu machen. Du hast ja gerade okay. schon angeboten, äh, angeboten, die drei Doshas auch mal ein bisschen lebensnäher zu erklären. Das hast du in deinem Podcast auch so
1: schön gesagt. Das getan. werde ich auch jetzt noch mal genauso ja. machen, weil ich habe nämlich zu jedem Dosha einen, einen Lehrerinnen-Typ. Aber ich ja. wollte nur noch mal erklären, ähm, was es mit den drei Doshas auf sich hat. Die sind in dir drin und deine Aufgabe ist es, die im Gleichgewicht zu halten. Ja. So, Punkt. Jetzt kommen die dosha Ich bin gespannt. Vata. Vata, das ist so die Kollegin, die so ein bisschen strubbelige Haare hat. Ähm, die, ist meist, die, ist, die ist manchmal sehr dünn, manchmal eher groß oder auch eher klein. Und die flitzt immer von A nach B und ist manchmal noch viel zu lange im Lehrerzimmer, weil sie irgendein Arbeitsblatt vergessen hat, was sie jetzt noch schnell kopieren muss. Oh mein Gott, das hat schon geklingelt. Jetzt aber schnell, zack, zack. Weißt du, was ich was könnte ich denn in Mathe als Hausaufgabe machen? Los, gib mal schnell rüber. Huschi, huschi, huschi. Und dann ist sie genauso huschelig in der Klasse. Und mhm. ähm, die spricht unter Umständen sehr, sehr schnell. Mhm. Die kann, ist super kreativ. Die unterrichtet vielleicht auch Kunst mhm. ähm, oder Musik. Ähm, Manchmal vergisst sie aber Sachen und taucht am falschen Ort zur falschen Zeit auf und sagt, wie, heute schon wieder Konferenz. Ach, du liebes Bisschen, hatte ich ganz vergessen. Ich muss mal kurz zu Hause anrufen. Und wenn ihr alles zu viel wird, dann braucht sie dringend Schokolade für die Nerven. Ja, ja, ja. Also, so Eine kennen wir. Also ich schätze mal, dass viele, die das jetzt hören, so eine so, ja, also ich habe eine vor Augen, die ist genau so. Ja. Die kann unglaublich viel erzählen und es ist sehr schwierig, sie zu stoppen. Aber die hat auch manchmal Kopfweh die wird auch manchmal krank, weil ihr alles zu viel ist und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man müsste sie so ein bisschen pempern, so ein bisschen in Watte einpacken, weil mhm. sie schon so ein bisschen tendenziell labil ist. Mhm. Man profitiert von ihrer, von ihrem Witz, der manchmal an Stellen raushaut, wo man überhaupt nicht damit rechnet, mhm. aber ähm, manchmal denkt man auch so, oh, jetzt setz dich doch mal, jetzt atme doch mal durch, jetzt ne? mach doch mal langsam. Water mhm. ist Wind und Raum, Luft und Äther und das das repräsentiert so eine Lehrerpersönlichkeit dann natürlich sehr. Ja. Ein bisschen zu flott, zu schnell, dafür aber sehr kreativ, aber unter Umständen so ein bisschen zerwuschelt. So, mhm. das ist Water.
0: Ich denke, da hat wahrscheinlich jetzt jeder einen ja. Kollegen, eine Kollegin vor Augen. <lacht> genau. Ganz bestimmt, ja.
1: Und dann gibt es ähm, Pitta. Pitta ist ähm, Feuer und Wasser. Ähm, das heißt, wenn Feuer und Wasser zusammenkommt, dann kocht das so richtig hoch. Mhm. Peter ist äh, ein, eine Kollegin, ein Kollege, der, der oder die sehr genau ist, die ähm, sehr strukturiert ist, die auch immer alles da hat, die greift in die Tasche, zack hat sie das, was du genau brauchst und ist natürlich selbstverständlich schon bei der Konferenz vorbereitet und hat die Tagesordnung mitkopiert, für mhm. dich unter Umständen mhm. auch noch, weil sie weiß, du hast eh nie dabei. Genau. Ja? Ähm, dann holt sie das raus und sagt, ja, ja, habe ich schon mal gemacht und du denkst nur, oh mein Gott, ich wäre gern so strukturiert wie du. <lacht> ähm, in der Klasse ist sie das auch, also schreibt immer, also kann genau alles belegen, was, wann, wo, wie war. Noten sind super begründet und unter Umständen auch auf drei Stellen hinter dem Komma genau ausgerechnet, damit mhm. sie sich absolut sicher ist, dass das die gerechte Beurteilung ist. Mhm. Sie ist aber gelegentlich auch sehr streng. Ja? Also wenn sich das nicht in dem Ge Rahmen befindet, dann befindet sich das nicht in dem Rahmen. Punkt, Ende, aus. Mhm. Dann diskutiert man da auch nicht mehr. Weder mit Eltern, noch mit Schülern, noch mit Kollegen. Das haben wir so nicht abgemacht. Also basta, machen wir es auch nicht so. Mhm. Da ist dann nicht viel Raum nach rechts und links. Das macht die äh, sehr klar. Ja? Solche Kollegen, die kann man super gut einschätzen, da weiß man genau, nein, das ist nicht ihr Ding, dann machen wir das lieber nicht. Ja. Ähm, die Schülerinnen und Schüler können sie auch sehr genau einschätzen, finden sie manchmal und, und ähm, das sind häufig, wenn sie dieses Strenge nicht zu stark leben, mhm. wenn das nicht so, so ein ungesundes Ungleichgewicht bekommen, dann sind das so tendenziell so Lieblingslehrer, weil die sind streng, aber gerecht. Genau, die haben die kann eine man super schöne gut. Schöne Autorität,
0: ja, genau. Mhm. Genau.
1: Das kann allerdings auch in sowas ähm, überschnappen, was dann äh, zu ich mache mir zu viele Gedanken und ich nehme die alle abends mit nach Hause und wo habe ich jetzt wieder irgendein ungerecht behandelt? Wie kann ich das jetzt wieder ausgleichen? Wie argumentiere ich dies oder das oder jedes gegenüber den Eltern und diese ganze Strenge und Genauigkeit? Mhm. Die kann einen dann so ein bisschen Magengeschwürmäßig von innen aufessen. Mhm. Ja, dass dieses dieses Feuer, was da immer so am Brodeln ist, einen irgendwann selber so zermürbt. Mhm. Das sind Kandidatinnen, die brauchen auch unter Umständen was Süßes, um eben diesen Stress niedrig zu halten. Mhm. Ja, das sind die, die sich die besser was Süßes essen sollten, aber häufig einen Kaffee trinken, der ihnen aber nicht gut tut. Mhm. Mhm. Ja, die begeben sich häufig in solche Vicious Circles, mhm. weil, sie, ähm, weil sie sich auch manche Sachen nicht so gönnen, ja. Ja. Die denken dann, nee, das machen wir jetzt lieber nicht, das halte ich schon noch durch. Und die ja. sind sehr streng mit sich selbst manchmal Durchziehen. auch. Durchziehen, oh. perfektionistisch. Das durch. mhm. Und das sind die, die dann einfach umfallen. ja die Den reißen dann die Sehne, die haben einen Autounfall oder sie haben direkt Burnout. Mhm. Und fallen mal eben acht Wochen aus am mhm. Stück. Ausgebrannt, Weil, ne, Pita. Ja, Das sind Pitta, das sind Leute, die, die brennen aus. Unter Umständen. Mhm. Wenn sie das nicht... Ähm, besänftigt kriegen dieses Feuer in sich, was immer alles richtig machen will und immer alles durchzieht und unter Umständen gegen's eigene Interesse handelt. Ja. ja, Also die sind super gerecht, super straight, aber sehr, sehr ja, verbissen. Ja, das ist mhm. so dann so die, die negative mhm. Variante von, diesem, von dieser Pitta-Qualität. Ja, Kennen wir auch irgendwie alle, ne? Kennen wir auch alle. Ja, ja. Also
0: und Ohne ja, ja bitte. Und ich glaube bis jetzt, ähm, alle, die jetzt aufmerksam zuhören, werden auch immer schon bei sich selber suchen, so, was ich denn da für Anteile. Ne? Ich verrate gleich mal, was ich für ein Typ bin, ich weiß es von <lacht> mir. <lacht> ähm, ich denke, jeder jeder erkennt natürlich auch verschiedene Anteile ne? und ja. das ist ja auch nie so in Reinform unbedingt Nein. vorhanden.
1: mal. Ne? wo uns doch wir alle sehr gerne hinwollen, das hm? ist Kaffa. Ja genau, Kaffer. erzähl mal Kaffa. Kaffer, Kaffer ist Wasser und Erde. Wisch, misch mal Wasser und Erde zusammen. Was gibt das? Kalamatsch. Ja, schwer, kalt, matschig. Mhm. So, bap. Ja, Kaffer bewegt sich auch nicht viel. Kaffer es gern gemütlich. Kaffer spricht auch ein bisschen langsam. Kaffer hat auch manchmal immer so ein bisschen viel dabei. Ja. <lacht> zwischen den ganzen Sachen. Das sind dann so die Leute, ja. das geht jetzt nicht, was ich mache, aber ähm, ich packe mir gerade so so äh, virtuell so dicken Packen Sachen unter die Arme zur Sicherheit. Ich habe noch mal drei Bücher mitgebracht, ja, ja. brauchen wir vielleicht gar nicht, aber ich habe dir das mal mitgebracht, oh danke. Das sind die Leute, die gehen ganz viel, zu viel manchmal, brauche ich alles gar nicht, Dankeschön. Die haben vielleicht auch ihr Klassenzimmer oder ihren, Klassenschrank oder ihre Schubladen. In der Grundschule hat man das ja noch, so ein stationäres Zimmer, wo man dann auch so anwesend ist. Genau. Die haben die Regale vielleicht extrem voll, seit Jahren schon, mit ja. denen, die sie überhaupt nicht mehr brauchen. Ach also, Gott, oh, da habe ich bestimmt was zu. Das sind die, die man fragt, wenn man irgendwas völlig Unwahrscheinliches braucht. Die haben das. Die
0: Jäger und Sammler.
1: Ja, genau. Die, die mhm. Zur Sicherheit haben die das nochmal aufgehoben. Ich wusste doch, irgendwann brauchst mal wer. Bitteschön, natürlich. Ach Gott, wenn ich es doch bloß finden würde. Ja. Ja. Die haben immer so ein bisschen zu viel von allem unter Umständen auch an sich selbst. Mhm. Ja, die tragen zur Sicherheit noch mal so ein paar Kilo extra mit sich rum für schlechte Zeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, die sind, die nehmen, die sehen die Sachen auch wirklich nicht so eng. Denen macht das oft auch gar nichts aus, dass sie so ein bisschen in Anführungsstrichen übergewichtig sind, mhm. weil so sind sie halt. Das ganze gibt da gibt es natürlich dann auch die ungesunde Variante, aber die, die gesunde Variante ist so eine gewisse Gemütlichkeit, mhm. von der wir manchmal wünschten, wir hätten die auch so, wenn wir das nicht ja, sind. Von Kaffa außen betrachtet kommt rein. Ja. genau Kaffer kommt rein in den Raum und guckt erstmal. Ja. und lächelt alle an. <lacht> freut sich, dass es alles so schön hier ist und dass mhm. alle zusammen sind. Und Kaffer hat auch eine sehr schöne Stimme. Kaffer kann einen Raum füllen. Kaffer mhm. ist einfach da. Mhm. Ja, so Bob. Kaffer kommt rein, alle gucken und denken sich, was ist das denn? Ja, Kaffer macht Eindruck. Ja. Bei Kaffee, Kaff, Kaffee, Quatsch. Mhm. Weil Kaffa eine Präsenz hat, ja. Mhm. Unter Umständen allein durch die Körpermasse,
0: mhm.
1: aber auch so durch dieses Auftreten. Dieses, mhm. da bewegt sich nicht viel, da ist nicht unnötig Bewegung drin. Da, ja, das schafft Eindruck. Das ja. schafft so, so Anwesenheit und auch was von Sicherheit. Kaffa ja. schaut gern alle so um sich rum, freut sich, wenn alle da sind. Kaffa nimmt gerne in den Arm. Kaffa hat es gern alles so ein bisschen Galama, ein bisschen gemütlich. Mhm. Dann, Kaffa ist so, sind so Leute, die, die sehr, sehr viel lächeln, gerne lachen und ach, das, also auch gerne. Sachen man nicht so schwer nehmen, man mhm. nicht so eng sehen. Mhm. Ja, das können die sich auch gar nicht erlauben. Alles, was eng ist, das zwickt, ja, bei denen unter Umständen auch. Ja. ja? Und ähm, Kaffee kann aber auch in so, so eine Lethargie überklappen dann, wo mhm. man dann sagt, also bis ich im Moment so aus dem Quark komme, das dauert morgens und dann erstmal fünf Kaffee und drei Schoki. Und das kann dann so eine ungesunde ähm, Dauerschleife werden. Dass mhm. man immer erstmal sich so pushen muss, bis dann überhaupt mal was losgeht. Mhm. Und dazu neigt Kaffer halt auch, die Dinge zu gemütlich anzugehen. Und dann ist da so der, der Teufelskreis Lethargie und, ähm, und Stillstand. Mhm. Ja, wo Vata zu viel Bewegung hat, mhm. unter Umständen zu Kopfschmerz, Gliederschmerzen und so Ohrensausen neigt, Pitta, mhm. zu, diesen, zu diesen Magenbeschwerden, neigt Kaffer dann zu Dingen, die mit Ansammlungen zu tun haben, mit mhm. Schleim, mit Rotz im Winter ja? mhm. und äh, so ganz ganz körperlich gesehen auch mit zu viel Gewicht mhm. und ja und in den Taschen, in den Schultaschen von Kaffer. Da sind immer tausend Sachen drin, die man eigentlich überhaupt nicht braucht. Und wo Sie sich selber fragen, warum schleppe ich das eigentlich seit 100 Jahren mit mir rum? Auch
0: da sammelt sich dann das Gewicht, ne? Ja, genau. Ja, das hast du super super erklärt, also super dargestellt, diese verschiedenen Doshas. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, jeder ähm, klebt jetzt wirklich so am Lautsprecher und denkt, ja, ich, ich bin so ein bisschen davon. Und nein, Moment, ich bin eigentlich mehr Pitta. Ach nein, ich bin mehr Kapha. Ähm, so ging mir das auch, als ich eingestiegen bin in Ayurveda und ähm, ich habe dann online habe ich mal Tests gemacht und dann habe ich irgendwann gedacht, das bringt alles nichts. Ich bin dann zu einem ayurvedischen Arzt gegangen, habe mich auch mal richtig mit Pulsdiagnose dann mal einschätzen lassen und ich äh, lüfte jetzt das Geheimnis. Ich bin also ein Vata Pitta Typ ähm, und habe mal mehr davon, mal mehr davon und ich ähm, finde das ganz, ganz spannend, jetzt aber auch mal zu sagen, was haben wir denn eigentlich davon, wenn wir das wissen? Weil es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns jetzt in unterschiedliche Charaktertypen einzuordnen. Ne? Ayurveda macht das jetzt mit Doshas. Und ich würde mich dann jetzt ja immer fragen, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt auch noch weiß, was für ein Dosha ich bin? Was bringt mir das, Barbara?
1: Wenn du weißt, was für ein Dosha du bist, dann weißt du, ähm, wie du gedacht bist. Ja, das habe ich hier ganz am Anfang gedacht, mhm. äh, gesagt, du bekommst quasi diese drei Container mit, ich stelle mir das immer vor wie so Röhren, also das ist so mein Bild im Kopf, die ja. dann bis zu einem gewissen Grad gefüllt sind, bei jedem individuell. Mhm.
0: Ähm,
1: dann weißt du, wie du gemeint bist, was mhm. so deine Werkseinstellungen sind. Mhm. Ja? Und häufig packt man sich dann ja, ihr kennt das alle von Smartphones oder von irgendwelchen PCs, da packt man sich dann noch irgendwas drauf und irgendwann läuft es nicht mehr. Und dann ist es gut zu wissen, was sind deine Werkseinstellungen? Wie Guter bist du, Vergleich. Ja, wie bist du eigentlich gemeint? Was muss runter, damit es wieder läuft? Was muss dazu, damit es wieder läuft? Ja. Und wir haben ähm, sehr häufig eher eine, also was wir im Ayurveda ähm, verändern, ist nicht ein, ein zu wenig, zu geringes Dosha, sondern wir reduzieren überhöhte Doshas. Mhm. Also wenn du merkst, ich bin zu wuschig, zu viel Vata, ich habe permanent... Ich, ich bin zu wuschig, ich lasse mich bei dem Wort wuschig, weil das trifft dieses Windige eigentlich ganz mhm. gut. Ich habe ich hab Symptome, die waterbezogen bezogen sind, dann heißt es, reduziere dein Water. Wenn ich Symptome habe, die Pitta-bezogen sind, ich bin zu streng, ich, ich, ich brenne aus, ich, ich kann nicht mehr, ich bin irgendwie in diesem Feuer, in diesem Arbeiten, 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 in diesem in dieser Tretmühle so gefühlt drin
0: mhm.
1: und ich weiß nicht, wie ich aussteigen soll, mhm. dann hast du zu viel Pitta. Wenn du irgendwie nicht mehr aus dem Quark kommst, Quark hat übrigens voll die Kafferkonsistenz. Quark mm -hmm. ist schwer, das Quark ist so. ein total super Wort für Kaffer. Ja. Wenn du nicht mehr aus dem Quark kommst, dann musst du deinen Kaffer reduzieren. Mm -hmm. Und reduzieren tust du das Leichte mit dem Schweren, das Bewegte mit dem Unbewegten, das Feurige mit was Kühlem und das Schwere mit was Leichtem. Also du musst quasi Aber mit dem Gegenteil. Teil von dem machen, mhm. was dich gerade stört, ja mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Da, dazu braucht es dann das Gegenteil, um das auszugleichen. Mhm. Welche
0: Empfehlungen ähm, gibt denn Ayurveda da? Geht es da jetzt tatsächlich? Ich habe ja am Anfang so ein bisschen äh, provokant gesagt, geht es da dann nur um Massagen und solche Anwendungen? Oder um was geht es dann noch?
1: Also es geht durchaus um Massagen und Anwendungen. Mhm. Dazu musst du dann halt nur wissen, was zu dir passt. Wenn du als Pitta-Typ mit einem warmen Öl einmassiert wirst, dann explodierst du, dann schüpfst du da vom Massagetisch, das passt überhaupt nicht zusammen. Mhm. Ja, und einen kaffer noch einzuölen, der denkt zwar, so, oh, super, danke schön, ja, nimmt <lacht> aber noch mit einer Massage gleich ein halbes Kilo zu. Mhm. Ja. Also das, der saugt es so auf wie so ein Schwamm und das ist nicht gesund. Der Einzige, der von so einer richtigen Ölmassage profitieren würde, ist ein Watertyp. Mhm. Es sei denn, du benutzt die richtige Art von Massage, auch da gibt es Unterschiede. Mhm. Also du, du musst, ähm, nein nicht du musst, aber es ist empfehlenswert, deinen Duscher zu kennen, wenn du zum Beispiel Massagen, die richtigen äußeren Anwendungen haben möchtest. Mhm. Dann kann das mit der richtigen Sorte Öl, mit der richtigen Massagetechnik bei jedem der Typen sinnvoll sein, mhm. wobei der Kaffertyp in Klammern gesprochen wird trocken massiert. Das ist tatsächlich so. Mhm. Und äh, es geht aber nicht nur um Massagen, um äußerliche körperliche Anwendungen, sondern eben auch ganz, ganz, ganz viel. Und das ist das, wo wir halt so viel Zugriff haben und wir so viel, wo wir so viele Möglichkeiten haben, wo es ganz einfach ist. Ganz viel ums Essen. Ja. Wenn du du bist, was du isst. Ja. Dass ich habe das. Ähm, die noch nie so, so den Sinn von diesem Satz verstanden, ja. wie seit ich etwas über Ayurveda weiß oder mhm. viel über Ayurveda weiß inzwischen. Ja. Ähm, also du kannst, es gibt natürlich ganz viele kühlende Nahrungsmittel, denke an Pfefferminze. Ja? Mhm. Natürlich ist das ein kühlendes Nahrungsmittel. Das wissen wir alle, dass irgendwie diese Beduinen in der Wüste, die trinken permanent Pfefferminztee. Und mhm. das, das tun sie damit, sie sich kühlen. Mhm. Wir wissen, dass wenn du Chili isst, dann hast du unter Umständen die Schwitze auf der Stirn stehen. Das heißt, es gibt Nahrungsmittel, die dich erwärmen. Mhm. Und es gibt auch Nahrungsmittel, die, wo du sagst, no, das liegt mir jetzt aber ganz schön schwer im Magen. Das genau. heißt, die haben auch eine Gewichtsqualität. Oder ich brauche mal was Leichtes. Sowas sagen wir auch. Wir, wir mhm. sprechen so. Mhm.
0: Und das hat. Also das kennt jeder viel. so, ja. ja, das kennt im Grunde jeder aus der eigenen Erfahrung. Ähm, ne? was wir eben schon mal gegessen haben, wie wir es vertragen haben und ähm, trotzdem hängen ja viele so an diesen allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen. Eine Ernährungsempfehlung für alle. Salat ist gesund zum Beispiel. Ne?
1: Ja 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 ja.
0: Genau. Also da <lacht> genau. Und da ist ja Ayurveda ganz anders aufgestellt. Ähm, das finde ich eben auch sehr sehr wichtig. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Also um jetzt wirklich diese ähm, passenden Empfehlungen für sich zu finden was für eine Ernährung passt zum Beispiel. Ähm, könntest du ähm, da auch empfehlen, sowas mal einfach online zu testen, um überhaupt erstmal so eine Ahnung zu
1: bekommen? Auf jeden Fall. Also um so, so grob dahinter zu steigen, was es damit auf sich hat, ist das auf jeden Fall okay. Also es gibt ja. viele Ayurveda-Seiten von renommierten Ayurveda-Instituten, auch in Deutschland. Ähm, auf, es gibt Ayurveda-Versende, es gibt Bildungsinstitute, die Ayurveda ausbilden und die haben alle wirklich, wirklich, wirklich gute Mm. Online-Tests. Also das, mm. das, da habe ich selber schon mal nachgeguckt, wenn, wenn jemand mich was gefragt hat und ich habe in meinen Büchern ähm, so eine ganz konkrete Empfehlung dazu nicht gefunden. Da habe ich mich dann auch aus, aus vielen verschiedenen Quellen immer wieder schlau gemacht und da gibt es wirklich, wirklich gute Tests. Mm. Also ich, als ich noch nicht so viel wusste, habe ich mir da auch gelegentlich mal so beholfen, auch für mich selber. Ja, ja. Um dann einfach so zu gucken, ja, was steht denn da und was steht denn da und wie bringt man das denn dann zusammen? Genau. Und äh, das hatte natürlich für mich nur eine andere Qualität, als das für jemanden hat, der einfach mal seinen Typen kennenlernen möchte. Mhm. Aber da würde ich einfach empfehlen, mach mal zwei, drei verschiedene Tests und guck ja. mal, was der, der Schnitt ist. Und dann schau, was da steht. Und da, damit kommt man durchaus damit schon, kommt man schon ganz gut klar. Ja ja, ja, ja.
0: also da würde ich dann auch einfach mal was in die Shownotes packen, ja, weil ich denke, gut. alle weiteren Empfehlungen, die du jetzt gibst, ähm, die passen ja eigentlich nur, wenn ich dann auch mein eigenes Dosha kenne oder die Mischung, aus der ich nun mal bestehe und mich dann eben auch dementsprechend verhalten kann. So, ich habe erstmal die Pausentaste gedrückt. Das war Teil 1 des Interviews mit Barbara. Den nächsten Teil kannst du dir in einer Woche anhören. Vielleicht möchtest Du ja die Zeit inzwischen nutzen, um einen Dosha-Test zu machen. Die Links dazu findest Du in den Show Shownotes und auf meiner Homepage. In der nächsten Woche geht es dann in Teil 2 des Interviews darum, dass Du Empfehlungen bekommst aus ayurvedischer Sicht, wie Du durch Rituale und durch Deinen Tagesrhythmus Deine Gesundheit stärken kannst. Und außerdem wird Barbara erzählen, wie Du mit Ayurveda gesund durch den Winter kommst, wie du fit bleibst in der Erkältungszeit. Ich glaube, das ist für uns alle im Moment sehr interessant. Also abonniere den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Ja, vielleicht konntest du einige Anregungen für deinen Schulalltag mitnehmen. Das würde Barbara und mich sehr freuen. Teile die Folge gerne mit Kolleginnen und Kollegen und trage so auch dazu bei, dass sich diese Ideen verbreiten. Und wenn du dir auch einen glücklicheren und gesünderen Schulalltag wünschst, dann unterstütze ich dich gern dabei. Im kostenlosen Kennenlerngespräch können wir beide klären, wo bei dir der Schuh drückt. Ich berate dich beim Umgang mit Unterrichtsstörungen. Ich gebe dir Tipps für Zeitmanagement und Selbstorganisation. Und ich unterstütze dich gerne im persönlichen Coaching, wenn du dir einfach wieder mehr Gelassenheit und Zufriedenheit in deinem Lehrerleben wünschst schreib mir einfach eine mail an martina@diekleinepause.de und wir beide verabreden uns zum gespräch bis zum nächsten mal und denk immer dran schultern runter lächeln atmen deine martina